0: Eh, bueno, como el pastor, el pastor Juan Carlos decía hace un momentito, vamos a estar hablando de algo increíble, de algo tremendo, algo fantástico, algo que cambió al mundo, ¿verdad? ¿Y de qué es? Bueno, de las buenas nuevas. Yo imagino que todos sabemos acá, me imagino, ¿verdad? lo que son las buenas nuevas, o sea, son buenas noticias. Eh, y esa expresión eh, se, se usa mucho en la Biblia. Y, bueno, no, la hemos adoptado eh, todos, los, todos los cristianos, esta palabra de la buena nueva, que es el anuncio de la salvación de Cristo. Cuando Cristo ofreció su vida en la cruz, ese es el mensaje de las Buenas Nuevas Y vamos, hoy vamos a estar viendo eh, diferentes capítulos en la palabra Vamos a estar viendo el libro de Corintios, de Primera de Corintios Y específicamente el capítulo 15 eh, Si lo pueden ir buscando, no sé si pues, lo tienen por allá el Capítulo 15, versículo 1 Ya está ya, bien Ok Dice el versículo 1, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se, mantiene, se mantienen firmes. Eh, y el 2 dice, mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Señores, como decía el pastor, Pablo es muy directo. Pablo es uno de los... Apóstoles del Señor, como que habla como claro, pero también es, es como fuerte en lo, que, en lo que dice. O sea, como decimos nosotros, él no tiene el pelo en la lengua. Él lo que te lo va a decir, te lo dice de ahí a ahí. Entonces, estos dos versículos nos dicen a nosotros: primero, que nosotros hemos recibido el mensaje, que nosotros hemos recibido el mensaje y segundo dice que nosotros somos salvos pero fíjense este, este, este capítulo es muy profundo o sea este capítulo 15 habla muchas cosas yo dentro de lo que pude con la gracia del señor orando pude hacer un resumen pero es muy profundo este, este capítulo 15 fíjense comenzando esos dos versículos o sea en el, en el versículo 2 dice, mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, dice. O sea que hemos recibido la palabra del evangelio. O sea que no tenemos excusa, no tenemos excusa. No podemos decir, nosotros no podemos decir. No, pero que yo no he oído hablar, ¿verdad? Que dicen la palabra que vendrá... Antes del juicio, la palabra del Señor va a cubrir toda la faz de la tierra, ¿verdad que sí? Y dice que es para que nadie tenga excusa. Entonces ahí Pablo dice que dice en el primero que nosotros hemos escuchado el evangelio y dice en el segundo que mediante este evangelio somos salvos si nos aferramos. O sea, que mediante esta buena noticias, noticia, perdón, somos salvos con dos condiciones. Lo primero es si, no cre si creemos en el mensaje, o sea, nosotros recibimos el mensaje, ¿verdad? Y debemos creer en él, porque recuerden que hay personas que rechazan, escuchan y rechazan el mensaje, ¿verdad que sí? Ok, entonces nosotros debemos escuchar el mensaje, pero debemos creerlo. Y lo segundo es que dice ahí, es que debemos estar firmes. O sea, después que nosotros creemos, debemos permanecer, debemos tener constancia en el mensaje, o sea, en lo que hemos creído. Porque dice, dice en el segundo, si se aferran a la palabra que les prediqué, o sea, si nos mantenemos firmes de otro modo, o sea, si no nos mantenemos firmes, habremos cre creído en vano. Entonces vamos a ver el, el versículo 3, Wesley, dice, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Ahí está hasta el cinco. Sigue Wesley, por favor. El, okay. Después apareció más de a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, o sea, en ese tiempo, aunque algunos han muerto, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ese, eso que él acaba de decir ahí, ese es el mensaje, como un resumen del mensaje de Buenas Nuevas. ¿Cuál es ese? Bueno, que Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Y murió por nosotros en la cruz. Él dio su sangre para salvarnos a nosotros, para limpiar nuestro pecado, para pagar por nuestro pecado. Y ese es el mensaje de buenas nuevas que Cristo vino a darnos. ¿Sí o no? Entonces, ahí aquí tenemos, en ese versículo, habla del llamado de Pablo. Y dice eh, Pablo que dentro de esos discípulos, el último llamado fue a él, ¿verdad? Y fíjense, Cristo cuando vino, primero llamó a los doce, ¿verdad que sí? Y luego se le apareció a Pablo. Y en el versículo 9, ponga ahora el 9, por favor. Dice, dice Pablo, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Qué humilde nuestro querido Pablo, ¿verdad que sí? Él dice que él es el más pequeño, el más insignificante de todos los apóstoles. Que él no merece ser llamado apóstol. En ese versículo vemos un poco de humildad en él. Y el por qué él dice eso, él dice que él perseguía a la iglesia. Todos sabemos que Pablo, antes de ser apóstol, estuvo persiguiendo, fue un persecutor de la iglesia y mató, mató a muchos cristianos. E incluso él, dicen por ahí en la palabra, como que él fue uno de los que provocó la muerte de Esteban. Eh, esto es algo que... Marca la vida de un hombre, el ser asesino y más de cristianos. Pero fíjense, por esas buenas nuevas, por esa sangre de Cristo, por ese contacto con Jesús, porque Jesús se le apareció a él en, en, cuando él iba persiguiendo a los apóstoles. Jesús se le apareció y él fue transformado, fue cambiado. Dice específicamente, dice humildemente Pablo se refiere a él como el más insignificante de los discípulos y ahí da un pequeño testimonio del por qué se refiere a sí mismo de esta manera. Señores, pero viendo esto así, que Pablo se menciona ahí como el más insignificante, como el más pequeño de los discípulos y viendo hasta dónde ha llegado el trabajo de Pablo. Porque Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Y ustedes saben que los gentiles son aquellos que no, en aquel tiempo, que no, eran, que no pertenecían al pueblo judío. Y él, él comenzó a predicarle a los gentiles, o sea, a aquellos que a, a, en, en Roma, ¿verdad? al imperio romano. Pero ustedes saben quiénes más son gentiles? Nosotros. Por eso él es llamado también... El apóstol, apóstol de las naciones. Y fíjense que él dice que es el más pequeño de los apóstoles. Pero fíjense hasta dónde ha llegado su ministerio. Ha pasado a través del tiempo y ha llegado a usted y ha llegado a mí. Porque a través de Pablo, el Señor lo usó, o sea, para que la palabra, para que estas buenas nuevas llegaran hasta donde han llegado llegaran hasta hoy, porque nosotros según según los judíos, perdón, nosotros no éramos dignos de recibir la salvación según la tradición judía. Y señores, miren, ese mensaje es un solo mensaje. Si podemos ver Wesley el, el versículo 11. En fin, ya que ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Señores, el mensaje es uno solo. Y ahí nos están hablando de que pueden haber, o oh, hay muchos que predican la palabra. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes recuerdan en una de las prédicas donde él le estaba diciendo, le estaba diciendo a la, a la iglesia, que porque estaban como dividiéndose, no, que yo soy de Apolos, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Silas? En este, en este verso... Él está hablando que todos los apóstoles o todos los que predican la palabra predican un solo mensaje. El mensaje es uno solo. Y nosotros no debemos creer en el envase, sino en su contenido, sino en el mensaje de la palabra del Señor. Aunque tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque también la palabra dice. Que dentro de la iglesia, la iglesia en general, van a venir lobos, ¿verdad? Vestidos de ovejas. Y que el enemigo va a tratar de confundir. Porque mire, el enemigo se conoce la palabra al dedillo, así. Usted no se imagina cómo. Y el enemigo tienta usando la palabra. Y tenemos el ejemplo de la tentación. Cuando Cristo fue tentado en el desierto. ¿Con qué fue tentado Jesús? Jesús. Con la palabra. Amén. Y por eso dice que esa palabra nosotros debemos guardarla en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el momento que usted escuche algo y le resulte extraño, usted pueda diferenciar que una persona, un predicador, un pastor, le esté hablando la ver el, ver o sea, el verdadero mensaje, que está resumido en lo que acabamos de leer hace un momento en lo que es la buena nueva, la muerte de Jesús. Fíjense, hermanos, hay un tema que es bien, bien discutido en la iglesia, que trata de la resurrección de los muertos. Y aquí en este capítulo, Pablo habla, toca esa parte. Y estamos hablando de 1 Corintios 15, 12, comienza a hablar en el versículo 12. Vamos hasta el 19. Vamos a leer ahora qué dice. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como como dice, dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos que, dice ahí, falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. señores. hay muchas personas que no creen en la resurrección. Hay muchas personas que creen, ustedes no han oído eso, esa, esa, esa frase que, que dicen muchos. Miren, esta vida es un poquito, gósela, que ya, o sea, que todo termina aquí. E incluso dentro de la iglesia hay personas que no creen en la resurrección. Dice ahí que si nosotros no creemos, ese es uno de los, como quien dice, de los pilares de la, de la fe cristiana, la fe en que Cristo resucitó de los muertos. Y que él es el primero que resucitó de los muertos para gloria. Fíjense que antes de él, él hizo milagros. Y él resucitó a varias personas, ¿sí o no? Resucitó a Lázaro. Y ese fue uno de los milagros más grandes, porque Lázaro ya tenía, dice que tenía tres días sepultado. Y ya usted se puede imaginar, o sea, un cuerpo, tres días sepultado, ¿en qué condiciones podría estar? Y él de ahí lo levantó. Él resucitó a una niña, creo que la hija de Jairo, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? Esas personas resucitaron, pero volvieron a morir. Entonces, el primero que resucitó para gloria y no volver a morir, fue Cristo. Y fíjense que cuando Cristo resucitó, fue transformado. O sea, Lázaro y la hija de Jairo resucitaron, pero volvieron con este mismo cuerpo. Cristo resucitó, pero ya no tenía este cuerpo. Fue transformado. Cristo es el primero que resucita para gloria. Entonces, esto es parte de nuestra fe. Señores, el que no cree eso no cree en la buena nueva. El que no cree que Cristo murió y resucitó. Entonces, ¿en qué está creyendo? Si nosotros no creemos que Cristo se levantó de la tumba, ¿en qué estamos creyendo? ¿Hacia dónde va nuestra fe? Dice Pablo ahí que si yo no creo esto, entonces todo lo que estamos predicando aquí, todo lo que predicamos aquí y lo que predican en las iglesias y toda la palabra de Dios sería una mentira. Que fuera de nosotros, de nuestra vida? ¿Y que fuera de la vida de aquellos que se entregaron desde los discípulos que entregaron su vida, literalmente, o sea, los mataron, hasta el día de hoy hay gente que están sacrificando su vida, su familia, porque al día de hoy, en muchos lugares, están matando cristianos. Y todo por el mensaje de esa buena nueva. Todo por decir que hubo un Dios que descendió del cielo, se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros y fue molido y fue crucificado, fue sepultado y se levantó de los muertos. Por eso, por eso van más de dos mil años de vida sacrificadas. ¿Para qué? Para que ese mensaje llegue a usted y llegue a mí. Pero todos sabemos, todos me imagino todos los que estamos aquí, creemos en este mensaje, ¿verdad que sí? En el verso 19, dice Pablo, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados, óigame bien, de todos los mortales. ¿Usted sabe lo que es los más desdichados de todos los mortales? O sea, sí. Si si lo que estamos diciendo aquí, si ese mensaje que nosotros llevamos no fuera cierto, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, entonces no creemos simplemente en el mensaje que nos dejó Jesús. Porque Él fue la primicia, dice en el verso 20. Pasa el verso 20, Wesley. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Él es la primicia. Y fíjense algo, es la primicia el que nos da vida eterna. Y Él, con esa acción, Él venció la muerte. Cuando creemos en ese mensaje que nos da, estamos declarando esto que yo acabo de decir, que Cristo venció la muerte y que a través de Él, a través de Él, los que creen en Él y los que se aferran y se mantienen firmes a su palabra, o sea, a este mensaje, dice la palabra que somos coherederos con Él. En el verso 21, pon el 21, es. dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿La muerte vino a través de quién? Vamos a ver, ustedes todos se lo saben. ¿A través de quién vino? De Adán. Cuando el señor Adán, no sé qué apellido tenía, el señor Adán allá en el jardín del Edén, Adán y Eva decidieron, eh, pecar, desobedecer a Dios, pues dejaron introducir la muerte, le dieron la potestad a la muerte. Fíjense que Adán Adán fue creado para vivir por siempre. Y nosotros decimos, wow, eso como que no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad que no? Cuando uno habla de vivir por siempre, uno habla de un tiempo eh, infinito, eso como que no lo entendemos muy bien. Pero Adán desobedeció. Y a través de él entra la muerte. ¿Y la vida a través de quién viene? A través de Cristo. Cristo vino a contrarrestar eso que había hecho Adán. Como la muerte entró por un hombre, así también por un hombre entra la vida o llegó la vida. Esto es algo tremendo. ¿eh? Dice el verso 22. 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a qué? A vivir. Wow. Pero cada uno en su debido orden. Dice Cristo las primicias. Después cuando Él venga, ¿quiénes? ¿Y quiénes le pertenecen? Ay, yo levanto la mano y hasta los pies. ¿Eh? <ríe> Ahí nos dice, nos dice cómo es el orden. De cómo van a ser las cosas. Primero Cristo resucitó, como les decía. Él es el primero. Y fue transformado ya. Y luego nosotros. Entonces, en los siguientes versículos, Pablo nos revela parte de este plan magnífico de Dios. Cuando Cristo destruirá toda la potestad. Y pondrá todos sus enemigos bajo sus pies. Y luego entregará el control total del Padre. Vamos a ver el versículo Dice ahí, entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Sigue Wesley. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sigue. El último enemigo que será destruido. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el último enemigo? Ok, fíjense algo. La muerte... ¿Fue destruida ya? No, porque morimos. O sea, la muerte todavía existe. ¿Perdón? Entonces, dice la palabra que la muerte todavía existe. Hasta que Cristo venga de nuevo y nosotros seamos transformados. Y dice que la muerte tiene... Un aguijón. ¿Y ustedes saben cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Eso es lo que le da el poder. Y quien le da el poder al pecado es la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley condena al pecado. ¿Y cuál es la condena del pecado? La muerte. Amén. Entonces. Imagínense que nosotros morimos sin aceptar esto, sin aceptar ese mensaje o sin creerlo. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? No habría esperanza, dice la palabra. Y como leímos anteriormente, fuéramos los más desdichados. Los más desdichados. Porque mire, es fuerte cuando usted vive una vida, o sea, en una basado en una mentira y tiene la fe basada en algo que no existe. Por eso muchas veces a uno le da, a mí me da pena ver cómo hay personas que tienen sus ojos puestos en falsos dioses en dioses de piedra, de madera. Señores, y no reciben este mensaje, esta buena nueva. Esta buena nueva que habla de amor. Muchas, yo no, yo no entiendo, no logro entender hasta dónde llega la maldad y el corazón del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted le da al hombre o le habla o lo incita a hacer algo indebido, Señores, ¿y se hace? Eso es lo más normal. Mire, lo reciben con los brazos abiertos. Usted le habla al hombre del, de un mensaje de amor y paz y te dice que tú estás loco. Tú le hablas al hombre de que debe amar a su enemigo y te dice que tú estás loco. Tú le hablas al hombre de que tú debes tener, amar una sola mujer y te dice que tú estás loco. Fíjense que yo no he hablado de Cristo. De la que murió y resucitó. Yo no he hablado nada de eso. Pero tú le hablas al hombre de hacer, de, de hacer lo correcto. Y te dice que tú estás loco. Señor, y eso es parte de nuestra fe. ¿Sí o no? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo resumió todo eso ahí. Y no estoy mencionando el primero. El primer mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Pero todavía solamente le menciona el segundo. Y rechazan. Rechazan ese mensaje. Entonces a mí me da pena. Ver. Cómo las personas. Quieren vivir. Fuera de la gracia. Fuera de este mensaje. Creyendo en algo vano, y creyendo que están correctos, porque ahí está lo grande entonces, ¿cuál fue el trabajo que el Señor nos dejó a nosotros, a lo que hemos creído? ¿qué nos dejó? ¿cuál fue esa gran comisión que nos dejó el Señor a nosotros? amén pero también llevar este mensaje a esos que están allá afuera a esos que no creen a arriesgar nuestra vida Poner nuestro esfuerzo para llevar ese mensaje a esos que no creen allá afuera. Y seguir haciendo discípulos, porque nosotros somos discípulos. Pero fíjense de dónde que vienen, hace dos mil años, vienen haciendo discípulos. Dice aquí en el verso 29, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en, si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a toda hora? Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como bueno. el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan... Dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo fue un poco sarcástico ahí. Él dice que si todo esto, si todo esto que hemos predicado no vale de nada, si nosotros no creemos, entonces mejor dejemos esto. Él le está diciendo ahí a los corintios. Si esto es mentira, entonces... <ríe> Como lo dice él ahí, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, olvídese. No se dejen engañar, dice él. Las malas compañías compañía, corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Señores. Él está hablando ahí, mire, despierte, no se engañen, dejen su pecado, vuelvan otra vez al camino del Señor. Vuelvan sus hojas a Cristo, vuelvan otra vez a regar esa semilla que el Señor ha plantado en nuestro corazón, que es la palabra de Cristo vuelvan otra vez a poner su fe en esas buenas nuevas, en ese mensaje que Cristo nos dejó. Y él dice ahí que ahí dentro de la iglesia, de, dentro de, de, de las iglesias, dice ahí que hay algunos que no tienen todavía conocimiento de Dios. O sea, hay algunos que no conocen a Dios. Y hay muchos hermanos en las iglesias, no me estoy refiriendo a esta, cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana en general. Pero hay muchos hermanos, hay muchos dentro de la iglesia, que usted lo ve que levantan las manos, usted lo ve que oran. Ahí en la iglesia oran. O sea, a vista de todo el mundo. Usted lo ve que ofrendan para que lo vean. Y muchas veces decimos, ay, pero el hermano fulano, ah, no, espérate, es un hermano bueno, es, es, se nos falta la iglesia de aquí. Pero fíjense, allá afuera. Muchas veces tienen hasta otra mujer. En realidad, o sea, su corazón no conoce a Dios, no conoce a Dios. Entonces, aferrémonos al mensaje que el Señor nos está dejando. Cuando yo digo aferrémonos, es que lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, que hagamos discípulos, pero llevando el mensaje tanto como con nuestra boca como con nuestras acciones. Entonces tenemos que seguir en constancia a Cristo Jesús. Vamos al verso 35, Wesley, por favor. Dice: tal vez alguien pregunte: ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿A alguien de acá le han preguntado? ¿a alguien le ha preguntado eso. O alguien se ha preguntado eso: con qué clase de cuerpo. Vendrán, porque mire, uno que tenga unos añitos enterrados ahí, ¿verdad que sí? Cónchale, ¿cómo va a volver ese? ¿Eh? Si dice la palabra que nosotros vamos a volver al polvo, dice: ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida, al menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Sigue Wesley. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo, un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el, res, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Sigue pues. Uno, uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, oíjase bien ahí. ¿Cómo resucita? En incorrupción. Sigue, Wesley. Lo que se siembra en oprobio, ¿resucita en qué? Aleluya. Lo que se siembra en debilidad, ¿resucita en...? Se siembra un cuerpo natural y ¿resucita un cuerpo cómo? Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Sigue, pues. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, en el espíritu que da vida. Amén. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. Sigue Wesley. El primer hombre era del polvo de la tierra. Y el segundo hombre, ¿de dónde vino? Señores, ahí no está diciendo. Lo que estamos hablando primero. Que vamos a ser transformados. Que el primer hombre que fue transformado fue ¿quién? Jesús. Entonces, Fíjense que ahí mencionaron a dos Adán, ¿verdad? El primer Adán que por a través se introdujo la muerte y el segundo Adán que, vamos a, que, que se, introdujo, se introdujo la vida a través de él. El primer Adán, ¿de dónde vino? Del polvo, porque del polvo fue creado, ¿verdad que sí? Ahora, ¿el segundo de dónde vino? Del cielo, vino de la gloria. Por eso es que no son iguales. Cristo vino del cielo y Adán fue creado del polvo. Ahora bien, nosotros somos descendientes en la carne de quién? De Adán. Pero en lo espiritual somos descendientes cuando creemos, claro, de quién? De Cristo. Amén. Como es aquel hombre terrenal, como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo, sigue. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, sigue pues. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, ¿qué dice? No puede heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo que está aquí no puede heredar heredar, ni siquiera podemos ver a Dios amén con estos ojos de carne no podemos ver a Dios el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios ni lo corruptible puede, puede heredar lo incorruptible primero nosotros debemos ser transformados y usted dirá pero cómo vamos a ser transformados bueno hermano estamos hablando del principio del mensaje a través de Cristo somos transformados. A través de su sangre somos transformados. Y cuando nosotros recibimos esto y lo creemos y nos mantenemos, ¿qué? Firmes. Ahí entonces es que heredamos esa transformación. Amén. Pero dice ahí que primero para ser transformados hay que morir. Hay que morir primero. Por eso él ponía el mensaje de la semilla. O sea, si una semilla, para dar vida, ¿qué hay que hacer con la semilla? Hay que enterrarla. Y esa semilla en la tierra, ¿qué hace? Muere. Y después que muere, entonces, genera la vida. Amén. Pero fíjese cómo Dios se gloría en su creación. ¿Qué pasa cuando esa planta crece? ¿Qué da? frutos, ¿verdad? y esos frutos dan más semillas y así, así debemos ser nosotros los discípulos somos frutos de otros discípulos ¿y qué llevamos? otra semilla, la semilla ¿cuál es la semilla? el mensaje ¿ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿qué era lo que se representaba la semilla? el mensaje ¿Cuál era el mensaje? Las buenas nuevas. Esto era lo que se predicaba a los apóstoles. Y eso es lo que cae en el corazón del hombre. Y esta semilla, para nosotros mantenerla con vida, como dice por ahí, hay una canción de Jesús Adrián Romero, que habla de un jardín. ¿Usted la ha escuchado? ¿Quién la ha escuchado? ¿Eh? Habla de un jardín que Dios plantó en nuestro corazón. Pero para que ese jardín se mantenga, nosotros tenemos que regarlo y cuidarlo. ¿Y cómo tú le cuidas? Bueno, usted se mantiene orando, escuchando la palabra, congregándose y llevándole la palabra a otros. Entonces ahí eso va creciendo. Para que no pase como pasó en esa parábola del sembrador que la semilla cayó entre las piedras, cayó en el camino y la pisaron, y dice que una parte cayó entre la hierba. Ahí hablaba ahorita de que esas malas juntas, para mí esas son como malas hierbas que ahogan esa semilla. Entonces, hermanos, todos aquellos que creemos vamos a ser transformados. Entonces, en los siguientes versículos en el 51 al 52 Pablo aquí nos dice que en esos versículos él nos va a revelar un misterio yo cuando estaba leyendo dije wow más porque desde que de comenzó el capítulo él nos está hablando ahí de, de los misterios de Dios y qué misterio será ese vamos a ver dice fíjense desde, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sigue Wesley. Transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo que... Y nosotros, sigue al próximo Wesley, y nosotros seremos... ¡Wow! ¿Y qué será lo que él nos está diciendo ahí? Hermanos, eso es tremendo. Ese tema de lo que no está hablando ahí ha sido muy discutido en las iglesias porque hay denominaciones de la iglesia que no creen en esto. ¿Quién aquí ha escuchado hablar del rapto? Me imagino que muchos porque es un, tema, es un tema que se ha hablado mucho. Pero el rapto es que dice que cuando Cristo venga y suene la trompeta, antes del final, porque decía ahí que Él va a acabar con sus enemigos, ¿verdad que sí? Antes del final, dicen que la iglesia va a ser levantada. O sea, lo que no ha muerto. Y ahí está diciendo, vamos atrás, y un poquito atrás, de nuevo. Dice, dale otro poquito atrás. Dice, fíjense bien en, eh, en el misterio que les voy a revelar. Dice ahí, ¿qué dice? No todos moriremos. ¿Pero todos qué? ¿Por qué? Porque no es verdad que nosotros vamos a ir a gloria con este cuerpo que está aquí. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con los cristianos que estén vivos? No van a resucitar porque no se han muerto. Pero tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser transformados. Dice, pero todos seremos transformados. Sigue Wesley. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos, que Resucitarán. Estos son los que creyeron, ¿eh? Primero. Con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformado, o sea, vamos a tener ese mismo cuerpo incorruptible qué misterio este entonces como les digo, hay mucha gente que cuando predica tenemos que escuchar porque hay muchas iglesias todavía que están como sí o no con este tema pero yo creo que ahí está más claro como que el agua, ¿verdad que sí? ahí no hay que ponerle ni quitarle nada entonces tenemos que lo incorruptible tiene que ser transformados y que Cristo va a derrotar o derrotó la muerte pero la muerte no ha sido destruida todavía, él la derrotó porque él resucitó, la muerte no pudo con él la tumba no pudo con Cristo no pudo retenerlo y dice ahí que él resucitó y que muchos ojos lo vieron por eso es que hablan de testigos ahí porque él se le, después que él resucitó se le apareció a sus discípulos y se le apareció como a 500 más y se le apareció, en, con el, o sea, con el cuerpo ya glorificado a Pablo. Ahora vamos a ver en el verso 53. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortal. Sigue Wesley. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmo in inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Dice, la muerte... Ha sido devorada, ahí sí, por la victoria. Sigue Wesley. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse, que Inconmovibles. Progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ya ir resumiendo, ya vimos dónde está el poder de la muerte, cuál es ese famoso aguijón de la muerte, por qué morimos, que es por el pecado, ¿verdad que sí? Por eso es que morimos, pero tenemos una esperanza, que es la esperanza en Cristo Jesús y la esperanza en ese mensaje, ese precioso mensaje que ha llegado a nuestras manos hasta el día de hoy y que nosotros tenemos que seguir llevando a las naciones. Ya conocemos ese mensaje, ¿verdad? Esa buena nueva. Y gloria al Señor por su misericordia. Gloria al Señor porque Cristo en el cielo Dicen en el Antiguo Testamento de que en el cielo se preguntó que quién estaba dispuesto a sacrificar su vida por nosotros. Seres, como dice la palabra, malos. Dice la palabra que nosotros somos malos, a ah, los seres humanos que amamos la maldad y ese ese señor el señor nuestro señor dijo yo voy yo me entrego nadie más en el cielo cuando se preguntó que quién daba su vida por nosotros nadie dijo nada y Cristo dijo dijo yo voy y ustedes saben que el Señor lo sabe todo ¿verdad que sí? Él sabía lo que iba a venir Él sabía lo que le tocaba y aún así dejó su gloria dejó su poder para descender a esta tierra y hacerse como tú y como yo Pero no tan solo eso, de hacerse como tú y como yo. Es que cargó con el pecado tuyo y mío, con esa culpa que nos correspondía a nosotros, con ese juicio que nos correspondía a nosotros, que era la muerte. Amén. Y Él fue crucificado y Él derramó su sangre y entregó su vida por nosotros. Amén Entonces Este mensaje Es el mensaje de amor más grande De la historia de la humanidad Porque es un mensaje Que sí habla de muerte Porque lo que nosotros, a nosotros nos toca Es morir Pero nos habla de esperanza Nos habla de vida Y solamente tenemos que hacer Dos cosas, y ya la sabemos, ¿verdad que sí? Es creer y mantenernos fieles en mantener nuestra fe. Amén.